1: 这里依然是我们的心情驿站，我是主播依晨。听众朋友，大家好，我是主播月升。上半段呢，依晨主播给大家分享了一篇文章，慢慢来，不要给成长加速。那
0: 么下半段呢，我们就一起来聊一聊，你囤菜了吗？国人的危
1: 机意识。月生就最近有没有看到这个热搜话题？就是你囤菜了吗？我是也是这几天就经常会刷到一些嗯视频和一些文章，就会说到嗯这个囤菜囤粮的事情。然后其实就还蛮想来聊一聊这个话的
0: 。嗯，嗯我也看到这个话题了、嗯。就有可能是因为我们在学校里面嘛，而且最近疫情封校了，然后对，就是因为疫情的原因，嗯、大家其实还是想要囤粮的，因为。出不去了嘛，然后就会有网购啊什么。对于一些人来说，这个就很重要
1: 的囤粮的意识。对我有看到网上的那个照片，就是一个超市里面已经是被抢空了的那种状态、嗯。看来大家的抢购速度也是很快的呀。没错，对，所以不知道各位听众朋友们的看法是什么样的呢？如果你也想分享你们的看法，就来加入我们的 QQ 听友4群 275131298， 或者微信搜索“青春调频”，微博 @VOC 广播电台，就可以和主播们及时互动了。
0: 当然，如果你对我们的节目有更多的兴趣，也可以在荔枝蜻蜓上直接搜索 “VOC 广播电台”发表你的评论，就可以快速的了解我们的节目内容，同时呢，也能够收听到我们更多的节目啦
1: 。那其实我们刚刚有说到“抢购”这一个词哈、嗯，就最近不是双十一也是快到了，所以我估计大家也是在各个平台上开启了自己的抢购模式吧。嗯，没错，就是。嗯那个上个月他不是就是付定金了 嘛， 然后这个月要开始
0: 付尾 款， 然后那个他们有人在网上就说。你直接把我下个月的工资打到李佳琦的卡里，不用给我发了，因为当
1: 时定金已经交了很多钱，尾款就更多了。对，对这种也是一种新型的销售模式的感觉哈。嗯对，对。那其实说起抢购这一个词的话，有时候我会觉得这会不会是我们国人的一种潜意识哈？因为就在我看来的，就是了解到的一些抢购事件就有很多次了。就比如说在小时候非典时期的时候，嗯、大家都。都疯狂的去抢购板蓝根来预防这个非典嘛？后来我我记得我妈跟我说，她自己当时也是去买了好多的那个板蓝根在家里放着。嗯、可是我觉
0: 得就是板蓝根、哎，它对于现在的一些感冒都不能预防、嗯。就之前还有人会说我感冒了喝板蓝根，嗯、我现在感觉喝，呃，感冒了喝三九感冒灵都没有用了、嗯。所以你说一个板蓝根怎么可以？嗯抵挡那
1: 个非典的病毒呢，真是有点荒谬感觉。嗯，对，就是听起来好像确实是有这种，但是可能大家当时是出于那种也是比较害怕，对那些病毒也不太了解的那种想法。然后就去抢购了很多。就我记得是就十年之后吧，就非典的十年之后哈、嗯，在上海的时候也是又爆发了一次新新型的禽流感。当时大家也是对这种病毒也是不了解，但是好像就不知道在哪看到了一篇公告。说也是说到板蓝根能够预防这个新型的病毒，然后大家又是抢购了板蓝根，那种热潮又掀起来了一阵儿，就还是就是自己听起来是觉得很，就是感觉他们为什么要去抢啊？就一看就是很假的消息哈、啊哦。对，但是大家都信了，就是
0: 大家就很恐慌吧，然后就觉得嗯、呃，这个病毒要来了，我得赶紧买一些东西防御，因为没有正规的，就是。嗯消息称，到底什么可以防御这些病毒？大家对于这个忧患意识吧，感觉是当时、嗯、比较强、嗯、对,对，当时大家在抢口罩呀、板蓝根，甚至还有白醋，就又重出江湖了、嗯，成为了一些紧俏物资，甚至出现了卖断货的情况。我记得我妈当时也是疯狂的去抢购，我就觉得我跟我爸嘛、嗯、两个人，我就说。好像没有那么必要，买上一两个就可以了对。对，然后我妈还骂我们两个，就说我们两个不负责呀，怎么样？
1: 嗯，对，家里操心的就我一个人。啊啊、对，没错
0: <笑>。那其实我们有时候发现，病毒嘛已经走远，但是思维还是停留在板蓝根上。就还有日本发生大地震导致福岛核电站那个发生泄漏的事情嘛、嗯，然后中国沿海很多城市就发生了大规模的购盐潮，然后当时盐价甚至一路飙升到二十元每袋嘛，我就觉得很不可思议。当时我还就是、嗯。嗯，听了这个消息之后，我还专门下下楼去超市里买了两袋那个盐回来、呃着。我妈说，我妈说买一袋就够了吧，家里也不是那么需要。我说、嗯、你懂什么？我说现在盐价这么贵，我当时还以为觉得我很能省钱，是一个省钱
1: 小能手呢、嗯。但是现在想想，就
0: 觉得挺可笑的。嗯、对
1: ,对，当时其实。我也是有听到，就是说去抢购盐这个事情、嗯，但后来一想，就是像盐这种，就是家庭每个家庭都会需要的生活必需品的话，一般都是有非常充足的供应量的。对，不
0: 就,就不会国家管理的嘛、嗯，不可能会这些小商小贩呀。而且盐里面不是大家都知道还要加碘、嗯，然后我们不能随意的加，因为会导致什么缺碘性一些疾病嘛，嗯、大脖
1: 子病那种。对对对，对嗯
0: 、是所以说还是要根据国家的。调控来正确的购买，你不能因为听那些小道消息，然后就给了就是供货商一些利益可以赚，对吧？对我记得当时还有。二零一五年那个玛雅人预言世界末日一，一、哦、晨你知道吗？啊、哦哦，那
1: 个我知道、嗯。我记得当
0: 时的时候，我还在上小学、嗯。有一个下午，他据说是当时下午两点还是三点就要，嗯，
1: 对他当时那个时间还蛮具体的。哦、对对对,对，给我
0: 特别害怕、嗯。然后我们就在一直盯着教室的那个表，然后老师就看出来我们的不对嘛，他就问、嗯、你们怎么了呀？怎么全班人都是这个样子？嗯、很紧张。我们就跟他们说。老师，这个要世界末日了，有点害怕。老师就笑我们，就说你们这些不要听从那些谣言呀什么的。而且，确实是到了两点还是三点之后。一切都是正常
1: 的、嗯，然后就感觉网上传的根本不可信。对，当时还有一个传的就是说，嗯，会那个太阳会消失，然后世界会迎来黑暗、啊，然后大家就真的很多人去抢购那个蜡烛、嗯，对，就是怕以防万一，哇，真的黑了那怎么办呢？啊、对，还有对
0: 说什么救生包呀，什么、
1: 嗯、那个。呃，饼干什么的，就是急救包，嗯对,就是、对，就是预防着万一真的出啥事儿了，还能够自己才能就还能维持一段时间的那种。嗯、这
0: 些都表明了，就是我们国人意识的，就危机意识很强烈、嗯，但是缺乏一些科学的思维嘛。我们不能因为任何那种风吹草动，然后就一下子。就是说一哄而上都去抢购，嗯、对对对,对。那说回我们今天的主题，就是你囤菜了吗、嗯？这个话题呢，就是起源于商务部当时发的一个通知嘛。通知很长，但是就是。容易关注的一句就是鼓励家庭根据需要储存一定数量的生活必需品，满足日常生活和突发情况的需要。就这句话一出，然后让大家就非常的紧张，因为是商务部发的比较正式的一个通知，嗯、官方法的，对大家就觉得。是不是有什么事情要发生了呀？为什么突然让大家囤
1: 菜呀什么的、嗯，就很紧张。对，对因为他那个突发情况，其实就很能让人想象的那种思维就一下子发散了。对，因为现在目前来说的话，就是有紧张的台海局势嘛，就还蛮紧张的。嗯、就最近美国和台湾地区呢，也是在频繁的搞一些事情，然后我方的表态也是比较强硬的，所以大家就会感或,或许就会感觉到局势很紧张。嗯就有时候就各方消息都传来的时候，就商务部呢，其实也是很快就发布了一个，就是相当于感觉像是在辟谣的一个解释，就说，嗯，嗯储备生活必需品呢，就没有别的意思哈，就是督促各地呢一定要严格落实菜篮子市场负负责制这种，就让他提前采购一些耐储存的蔬菜，对、嗯嗯、对，并不是发生了什
0: 么大事、嗯嗯对，因为最近台湾的这个问题嘛，然后、嗯、有。我记得有台湾的一些就是爱国的那些人同胞嘛，嗯、他们就说，嗯，争取早早一点打仗吧，早上打进来，然后中午领身份证， okay. 晚上还能把疫苗及时打上，因为国家强制的这个疫苗就是每个人现在已经接种了嘛，嗯、所以说就是国家还是非常可靠的，至少比男朋友安全可靠。嗯，对。那我们说回来，就是可能很多人现在没有怎么关注世界疫情。其实现在全球的疫情形势还是非常严峻，就像现在疫情不是已经反弹了嘛？所以就是疫情以来，因为我们一直戴着口罩呀，然后做疫情防控、做核酸什么，对这些。疫情增长的数字已经麻木了，但是现在的情况就是外面的大火一直烧得很旺，疫情形势很严峻，完全没有停下
1: 来的迹象。这才是我们现在要面临的真正的危机嘛。对，而且其实综合我们今年全球的疫情来看的话，今年这个冬天就我们国家来说的话，它面临的挑战也是蛮多的，嗯、也是挺严峻的、嗯。对，就首先我们就从环境来说的话，今年，嗯，我好像看的新闻有说，今年是双拉尼娜年嘛，就大概率会是一个冬天，就是非常非常冷的冷、嗯。对，大家今天可能也就感受到了那种今
0: 天立冬嘛、嗯，昨天晚上刮了。嗯狂风暴雨、嗯、一下子，今天温度就降低了、哦对，真的是那种巨冷的感觉、嗯。还有很多地方就是北方是下雪、嗯、下初雪了、嗯，我家就是嗯嗯，嗯，北方那边的嘛，然后家里下了很厚的雪，嗯、但是这边就没有，这边就降温，嗯、只是降温而已。对对对,对
1: ，宜宾可能还是达不到降雪的那个温度哈。<笑>对，所以就是因
0: 为这个一个气候的异常，就会影响到蔬菜粮食的产量呀，所以大家。就是，一个打了一个预防针嘛，但是是希望大家合理，嗯、然后就有序的去采购，不要不,不要像就是那种早上超市那些大爷大妈抢购菜的那种疯狂，一、哦、一
1: 下子一哄而上了。对。对，然后而且我们，嗯，大家都知道，今年我们国家呢还是要举办冬奥会的、嗯，到时候的话会有很多外国的选手们来我们中那个北京那边去比赛。对，这个的话就是对疫情防控来说，肯定是一个更大的挑战。是的，因为很多人的话，就人群聚集，就容易发生这种传播现象嘛。对，对所以说，就如果这些单独来看，我们其实，嗯，我相信我们国家是能够应对的。所以就是还是怕他们这种这种。情况一下子都发生了的话，呃、应对不过来，就嗯、对就变得很混乱，然后引起了大家的恐慌嘛。所以我
0: 们囤上一些粮食、蔬菜呀，万、嗯、一疫情忽然的严重。因为我当时记得钟南山在今年就是春夏季节的时候，嗯、他说到可能今年冬天预计疫情会结束，嗯、但是现在疫情就反弹出来了，嗯、对,对，一下子变得很严峻，嗯、所以。这个东西你不能一定的保证，所以大家还是要，嗯，注意防护，戴好口罩，然后囤一些粮食呀。其实也不用太多，就用一些容易保存的呀。不然到时候扔的时候就很后悔。为什么当时一时冲动买了这么多东西，扔起来要、嗯嗯、很心疼,很心疼，对对，毕竟
1: 当时自己也是花了很多价钱来买的哈。嗯、没错。对那也是都听过这样一句话，叫“生于忧患，死于安乐”嘛。没错，对，其实危机呢，有时候真的就是那种突如其来的就来了，所以我们也是无法预判明天到底会发生什么、嗯。如果我们能够学会着未雨绸缪一点，那么当危机发生的时候啊、嗯，我们可能应对起来的话就会自如一些，不会那么慌了。嗯，对，就不会手足无措嘛、嗯。就是
0: 还是有一句话，就叫做“你不知道”。呃，明天和意外到底哪个先来？嗯、所以大家还是要过好每一天，然后呃，那个未雨绸缪嘛，然后谋划好下一天、嗯。但是还是要今天的事情就今天做，今天的快乐就今天去享受，嗯、不要想每一天对对对。所以呢，我还是很理解那些去抢购粮食蔬菜的人，因为他们就会想着为自己的生活做一些准备，不用因为。可能将来会面临的一些困境而担惊受怕吧，这一点呢，就在我们，呃，父母那一辈的身上就是很明
1: 显、嗯、这种。对，就是说到父辈的话，我会想到就是当时我我我妈妈对，嗯，就是她每一次换季之前哈，她都会在家里备上各种那种能够预防感冒的一些那种药，嗯，然后我当时就就这样，我说我们又家里又没有人感冒，你干嘛要买那么多药放在家里啊？就就觉得很不理解他们这种行为哈。但是后来的时候，就我在那个疫情那年爆发的时候，我那天正好就感冒了，而且咳得很严重那种，嗯、但外面就就是不会卖那种不,不要卖药了，对，感。感冒要是不允许卖了、嗯，对，然后家里正好有，我妈就说这不就派上用场了吗？吗、啊？当时还不让我买，就就一下子感
0: 觉很安心。妈妈的作用，因为当时我记得疫情刚爆发、嗯，还没有研制出如何就是医治那个新冠疫情的时候，嗯、然后大家就。有消息说什么酒精杀毒呀什么 的， 还有那个说双黄连口服液。嗯， 然后当时我家刚好有一有一盒 子， 然后说行 了， 这下不用去抢购了。但是后来也是有官方发发表言论辟谣 嘛， 就是说这个也是不可取的。一旦你有那个发烧感冒的迹 象， 一定要送往医 院， 以防是新冠嘛。嗯， 所以就是说还是。呃，虽然以前预防了，但是不要是因为听到一点消息就去医院药店呀抢购这些，其实它最终是不正规的嘛。嗯、不要根据你自己的经验，然后去嗯,嗯治病啊什么的。就像现在一些医院里、嗯、医生他就会说，你一去生病了，然后你就说你要给我开什么什么药。然后医生就会很纳闷，他说：“到底是我是医生还是你是医生？”啊、哦，你直去问他要那药、嗯、对，你并不是来看病的，所以就觉得还是听正
1: 规的、可靠的言论吧。对，当时我记得就是我妈妈当时她也是说，就是家里的口罩那些一些疫情防控需要的一些物资哈，就家里真的会有的时候就会，当时因为整个国家就是当时中国的那种疫苗，就那疫苗还没研发出来的时候，口罩那些真的那些物资都非常紧缺。对，当你自己拥有的时候，你就会觉得啊自己很幸运、啊嗯，嗯，很
0: 安心一点。对，对但是
1: 当时还有就是。捐口罩什么的，然后各大
0: 产、嗯、那个产业停工停产，只为了生产口罩嘛。对。所以当时那一阵子还是非常的艰苦的。嗯、我妈妈就就一直在寻找各种资源嘛，就是说先准备一些口罩。到了后面一点就是，呃，二零二零年的时候，就是呃夏天的时候，不是疫情稍微好一些了。嗯。然后我的爸爸就。买了好多口罩，就说是预防一下嘛。但是你看现在还是
1: 断断续续的，对,对,对
0: 。所以就是说还是要嗯提前预防一下嘛。他们就可能没有这种预知未来的能力，但是在他们心里就有那种对家人的关心的忧患意识，刻在了生活中的点点滴滴嘛。就比如说我妈妈在我每次上学的时候，她怕这边买不上药，嗯、或者是我在。突发感冒生病的情况下，不方便去买药，嗯、所以他每次来我的行李，嗯、呃，一部分是衣服，一部分是一个很大的一个药袋子，哦、装了各种各样的药、嗯。我当时还会觉得，嗯，这些东西好重啊，我不想带。但是当我真正的发烧、嗯的时候啊、感冒，真的用到的时候、嗯，我当时眼泪都要流下来了。我就说嗯，嗯，可能任何人都靠不住，但是你的妈
1: 妈永远是爱你的。对，我也感觉就是有时候真的会有这种想法，嗯、就他们真的是出于关心我们、嗯，然后看到其他人在买什么的时候，就怕我们自己也缺点啥呀，就就完全都要给我们自己也备上一份儿这种的。嗯，对。但是嗯,嗯，就是
0: 还有一个例子嘛，就是说，嗯，嗯总是出门的时候会叮嘱你。带上一把雨伞，带上钥匙什么的。其实，在我家那边，因为很干旱、嗯，经常不会下雨。但是来到宜宾这边的时候，就会经常下雨，春夏秋冬一年四季都在下雨，嗯、对,对，天气很奇
1: 怪、啊也不啊，也不
0: 会、嗯、也不会那个下雪嘛。所以，就是有时候我跟觉得那个天气预报根根本不准，因为它这个是随时随地的、嗯，所以就是还是经常出门要带一把伞，毕竟，呃，下雨的时候。没有人去给你送伞、啊，你一个人还是会感觉到很无助的嘛。就是一个
1: ，嗯，未雨绸缪，提前要把自己照顾好，以防万一嘛。对， 那每 嗯， 其实叶生说的也 是， 就是每个妈妈心里想的吧。对， 那再回到我们的话题来 呢， 就我们都知 道， 在我们普通大众来说 哈， 就我们当我们知道一些信息的时 候， 可能就会对自己生活造成一定影响的时 候， 我们总会就是去跟随着大众的一些行 动， 就为了。减少一些对自己的影响吧。没错，就
0: 我们前面说到的，不管是抢盐呀、抢板蓝根，还是甚至现在的囤菜、囤粮的行为，那不可否认，我们国人的危机意识是有的，大家都会为自己的日常生活做一些准备嘛，不要到最后手，嗯、呃，真正面临的时候变得手足无措。但是这种危机感，我们是应该时刻都要保持的，你不能因为就是。只是听到了一个言论，然后一下子一哄而上，然后没有这个言论了，你就，嗯，不去关心，但然后就应该
1: 时刻保持警惕，这种。对，所以我觉得就是纵观我们前面刚,刚说的各种抢的背后哈、嗯，其实都会有一种不可靠的信息在传递，然后我们大众呢也是相信了这些，就有时候可能是看起来经不起一些推敲的言论哈，他们就出现了这种非理性的抢购行为。对，所以说嗯，最最可能。背后的根本原因就是他们还是缺乏相关的认识，因为他们的信息渠道可能比较比较的狭窄，就没有相信就是一些官方的还没有发出来之前，他们就已经相信了的话。哦、对，因为现
0: 在就是。有很多互联网有很多获取信息的方式嘛，但是你不知道从哪里看到的一个小道消息就以为是真的，然后就是一传十十传百，每个人都这么相信了，所以就会引起恐慌的心理。我觉得这个是不对的，就你应该是等到官方具体的做出了解释和回答，你才去准备一些东西嘛。所以就是我们这个科学素养还是比较缺乏的，缺失的就是对谣言呀，或者是抢购这些信息最大幕后推手的一种相信吧。或许只是一个商贩，嗯、他发布这些信息是为了让你购买这些东西，嗯、买盐呀或者买药什么的。那其实获利的，说不定还是商贩的目
1: 的可能就是自己想赚点钱，对嗯、没错，嗯
0: ，并不是。那我们这些普通的民众就会受着这些舆论导向
1: ，然后跟随他们一起就是走嘛。就是我们还是要具有独立思考的能力。就我们经常老说一句话，就是不信谣不传谣，就是这句话就在我们疫情期间，大家都是已经听得耳熟能详了、嗯对。对，而且我们也说谣言止于智者嘛，所以也希望各位听众朋友们呢，都能够有一颗保持理智、科学思考的心嘛。对，就、这个嗯。嗯，那个我们今天讨论的这个抢盐呀，各种热
0: 潮事件中，就不排除一些媒体呀、网民为了博人眼球，然他们就采取夸大呀、歪曲事实的手段，故意传播、炒作谣言，刻意的制造，嗯，社会恐慌的情绪，让大家就是陷入了这种焦虑不安的这种情况之中嘛。嗯、所以，我们还是要。嗯，在保留危机意识的同时，并不能被危机意识所裹挟嘛。要知道，嗯，过度去解读危机，往往只会让我们更加的慌张无措。我们只需要做好日常的储备工作就可以，也并不需要
1: 像这种大爷大妈抢菜一样，加入到这种抢购大军的队伍里嘛。对，而且有时候呢，我们在面对谣言的时候，大家也需要认真的去思考一下它的真实度和可信度，对，就不要盲目跟风，更不要就是说去网络上散发一些非常就是还没有得到证实的一些言论哈，嗯、这样会真的很很影响公众的生活秩序的，所以我们要做一个科学的大众，没错。
0: 那一转眼呢，我们的节目已经接近尾声了，在这里，主播也要和大家说再见了，感谢大
1: 家今晚的收听，我是主播月生。我是一晨，我们下周同一时间再见。